0: 演出马上就要开始了，请您对号入座。如果需要帮助，请与场内创造世界不是为了让我们思考它，思考是眼睛害了病，而是为了让我们注视它，然后认同。他从不说他有多忧伤。
1: 走在城市，像习总是在北京的首演，然后可能会有瑕疵，但是去用我们的真心，呃，感谢大家。呃，这个剧是关
0: 于一个如何与黑暗对抗的一个故事，它是一个。我叫王慧雾
1: ，嘉兴乌镇人。我这一生因为心向光明，成为光明的逝者，成为一朵平凡的太阳花。永远太感谢大家一起陪我们看这样一部有一定实验性质的舞台广播剧。呃，我们和鼓楼西剧场很有渊源，这个戏五年前首演的时候就是在这个剧场，五年之后又回到这里。愉快的接受爱的人，自然也奉献爱。这是罗素说的。爱就是和你一起眺望同一个方向。这是《小王子》里写的。的
0: Hello， 大家好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。啊、呃，今天呢是我们午夜飞行二零二一年年末的一期。啊，很特别的节目，相信大家看到我们的题目的时候就已经发现了，它关于城市，关于故事，关于剧场，关于看戏。啊，本来呢，我其实没有想要把这期节目做成音频，就是没有想过以音频的形式来呈现，因为按照我以往的习惯呢，我通常会把它写成文字的形式，然后。呃，发布在一些，比如说公众号啊等等一些平台上，然后来跟大家去分享，就是以图文的形式来分享。但是今年呢，我在看戏的过程当中，在剧场内外，在看戏前和看戏之后呢，都多多少少的留下了一些音频和视频的记录。所以今年，当我在回顾这一年我的看戏的这些。嗯，手里的票根呐、啊，一些宣传页呀、啊、的同时，我还去重新翻了翻，听了听这些音频，看了看这些视频。然后在看的过程当中，我实在是感触太深刻了，就是那些那些声音、那些画面，真的是太打动人了。它能够传达出的那些力量，然后能够唤起我的一些记忆，能够带给我的那种感动。呃，很大程度上是我觉得文字和图片没有办法传递出来的，特别是一些我自己非常喜欢的一些好戏，这些真正的好戏啊，真的就是你回头再去看他们谢幕的视频的时候，都会再哭一场的那种，那些演员在台上，呃。谢幕致谢的时候，那种还在戏里的眼神和演员之间的互动，现场观众席传来的完全不吝惜的掌声、持久不息的掌声、欢呼声、叫好声，还有那种你能感受到的台上台下的彼此欣赏、彼此感谢的那种气场和热情的涌动，真的都太动人了。他的这种感染力其实是要远超过文字和图片的，所以就和我们今天的这期节目。呃，那另外一个要想要做这期节目的原因，也是因为在我回顾我的二零二一年的时候，今年因为疫情的原因，因为工作的原因，呃，我确实。几乎完全没有离开过北京，在2021年大概365天的时间当中，我有350多天都是被牢牢的拴在了北京城里的。而且因为无法旅行，所以看戏大概就成了我今年这一年当中最重要的精神生活之一。所以呢，就有了我们今天的这期，用剧场来串联城市，用声音和你一起去重新回顾那些打动过我的故事。在戏里戏外回顾过往的二零二一。说到剧场和看戏呢，啊、呃，如果你是《午夜飞行》的老听众的话，你大概会记得在，啊、呃，很久很久以前，我们曾经做过一期，啊、呃，应该是分为上下两集播出的节目，名字叫做《我不在剧场，就在去剧场的路上》。做那个节目的时候，大概是我到北京可能也就两三年的时间，在那段时间当中，我确实。经常出入剧场，而且因为相对来说自由的时间比较多，所以，呃，每年看戏的频率是非常非常高的。啊、呃，那在那两期节目当中，我们重点跟大家分享的是，在北京你可以到哪些地方去看戏，每一个剧场都有什么不同的风格特点，然后剧场周边有什么好吃的好玩的啊、呃、之类的这样的一些内容。今年呢，我2021年看的戏其实并不是非常的多，但是情感的起伏是非常丰富的。今年在剧场真的是哭过、笑过，在剧场外呢也骂过、吵过、撕过几张票，因为可能看完实在是太生气了，根本不想把票根带回家，也捧过几张宣传单爱不释手，因为制作方实在是太用心的在设计自己的宣传单了。嗯，也翻过了一两座小山丘，同时呢，也突然开启了对于一些新的舞台表演形式的巨大热情和好奇心。那接下来就跟着声音的指引，让我们一起去北京大大小小的胡同、大大小小的剧场，去重温那些打动人心的故事，那些美好的回忆，换一个角度，重新来看一看我们曾经熟悉的这座城市。首先，我们要前往的这条小街是台机场二条。位于台机场二条的超剧场，应该是我今年出入次数排名前三的剧场之一了。我在超剧场先后看了有九人出品的三部话剧，就是完成了他们目前所有的关于民国宇宙的这个构建的三部戏剧，分别是《春逝》《四张机》和《双枰记》。这三部戏都被我列进了今年我看过所有戏当中的五星推荐的行列。首先，我们来聊聊《春事》吧。也许我们的听友当中已经有人听过了，在今年的三月初，啊、呃，那个时候是我刚刚看完《春事》这部话剧，因为实在是太喜欢、太上头了，所以回家之后马上就做了一期播客节目。那《春逝》是我在整个2021年走进剧场看的第二场戏，因为在这之前啊、呃，因为过年啊，因为疫情啊，各种各样的原因都没有办法走进剧场去看戏。啊、呃，三月七号的《春逝》这场是我走进剧场看的第二场戏，所以《春逝》在我的印象当中，在我整个的关于看戏的记忆当中，印象是特别深刻的，因为那是一个周日的下午，我几乎是踩着点儿坐进了剧场。然后呢？因为事前我对这个这部戏到底要讲什么，是谁演的，是谁出品的，几乎是没有任何概念的。直到我坐在了座位上之后，我才听到后排有一位九人的资深粉丝在给他的男朋友科普关于九人这个小团体的历史。啊、uh, ，那至于为什么我会在这种一无所知的情况下买了《春逝》这张票呢？现在我回想，大概就是因为。首先，我非常喜欢春市这个名字，以及看到了他们非常漂亮的民国风的宣传照片吧。那那个时候，春市的票真的还是挺好买的。我大概只是提前几天到大麦上去看，看到还有票在卖，所以就赶紧买了一张。虽然我对这个戏的很多基础信息都一无所知，但是当故事大概开始了十分钟左右之后，我整个人就完全的被迷住了，因为一种非常久违的快乐和幸福感油然而生。再也不用像看很多那些平庸的戏一样，我要忍受可能长达半小时、四十分钟的铺垫，然后才开始进入整体了。春逝这部戏其实讲述的就是在民国二十四年暮春初夏的时候，中央研究院物理所唯一的女研究员顾静薇迎来了脾气非常难对付的助理徐建雄。春逝讲的就是顾静薇和徐建雄这两个年龄相差十二岁、性格迥异的年轻物理学家，他们两个人是如何在乱世当中。共同经历、彼此磨合，有争吵也有理解，最终彼此成就的这么一个故事。所以它是一个关乎女性成长的故事，同时也是关乎很多呃，我们至今仍然在。热烈讨论的女性困境、女性友谊这样的一个故事，但同时它的旨趣好像是更大的，因为它还关乎了国家命运和科学研究一些大的议题。它也讲到了人之所以为人的智趣，以及人类共同仰望的科学盛典。嗯，我觉得每一个人可能都会在这个看似小巧轻盈。实则包含了若干个宏大议题的作品当中，找到最触动你自己的那个点。比如说，我作为一个女性观众，我在看到一些女性友谊、女性成长困境，然后，嗯，女性之间所谓的 “girls help girls” 这样的故事的时候，我会非常非常的被戳中。因为这样的一个故事，因为它所探讨的主题，所以整个这部戏的后劲儿是非常大的。它的后劲有多大呢？一是我当时看完之后，马上就写了一篇推文，同时也把它做成了一期音频节目。另外一点就是，此时此刻，时隔了将近十个月之后，我再回忆起这部戏。再去听到当时那部戏当中的一些台词，看到当中一些非常打动我的文字的时候，我依然会特别特别的激动，甚至会热泪盈眶。比如说，顾景薇说：“时间的尺度是相对的，十年很长，是因为你拿它跟一个人的一生相比，放在几千年的人类历史里却是短短一瞬。我们应该对未来充满信心才是。”他还对曲建雄说：“乐观一点，才能对宇宙保持好奇心呐、啊。”建雄，遗憾将要错过与你的告别。出不去就出不去好了，反正理想的魔党早叫人道尽途穷，现实的掣肘更令人愈挫愈勇。想当初是谁想出国，哭得鼻涕都跑出来了，不愿亲口告诉你，是怕你决意要留下陪伴我。反而耽误了更要紧的事。万里迢迢，花开的时候写一封信，花落了才能收到，此中因由，恕不能随信告知
1: 。派一个女人去学物理
0: ，派个女人出去学物理不是,不,是学不是浪费钱吗？不如派第二名的男学生去。不如派第二名的男学生去。你此去千里，虽抱有求学之志。也定有意料之外的艰难，但请你相信，世人的眼光或许分男女，微小的原子与核子，却不会。我们的努力，终究，是能被看见的。欢迎你去听我们那期名为《春日已至，春山可望》的节目。啊、呃，同时呢，也非常欢迎大家，如果有机会的话，走进剧场去，去呃亲自感受一下这部戏的魅力吧。但其实我知道，因为我们那期节目播出之后，有很多朋友们会反馈给我，啊、呃，说他们后来在乌镇戏剧节上有看到这部戏，真的是太高兴，太高兴了。那希望有更多的人可以在更多的机会能够看到这部戏。那在看完《春逝》之后呢，我见识到了九人出品的作品他们的风骨之后，我就非常想看当年他们最为出名的另外一部民国戏，叫《四张机》。然后没有想到，在大概两个月之后的五月份，我就又一次来到了太剧场二条。那所谓四张机呢，其实就是四张卷子了。那《四张机》这部戏，其实主要讲的就是在民国八年，古贺真、卢伯安、裘三野这三位教授，他们围绕着四张卷子，孰好孰坏，他们要究竟要录取谁，展开了一场跌宕起伏的会议室大讨论。但同时，这场讨论。又不仅仅局限于到底要录取谁，更多的它是一个关于新与旧、中与西、中国的过去、现在与未来的深刻的探讨。那和《春事》相比呢，《四张机》这部戏它的文人戏的气质就更加鲜明了。嗯，可能从某种程度上来说，呃、嗯，这部戏可能比《春事》会更挑观众一些，因为嗯，整个戏。几乎没有什么特别 fancy 的舞美的设计、灯光的设计，但是它最关键的一点就是胜在了它的巧思上。它的舞台调度呢，当然也相对的简单了。在大部分的场景当中，台上除了一张桌子、三位教授，偶尔出现的几个客串角色之外，都是大段大段的文人之间的对话，这种文人戏的部分。主张激进革命的哲学教授卢伯安，推崇孔孟的儒学教授古教授，还有奉行和平的自由派学者裘三野，面对和他们三位的主张相对应的几份关于“大学何以存乎”的答卷，各执一词，各抒己见，谈及了民族和国家，谈及了。啊， um, 个人自由、社会责任、当下时局，甚至是比如阶级差异、教育本质，甚至性别平等等等这样的一些议题。所以，如果你是一个对这些议题非常感兴趣的观众的话，那你一定会在这个大段大段的台词和对手戏里面非常的沉浸，而且会直呼过瘾。我后来在看一篇剧评的时候，我觉得他写的非常的贴切。他说这部戏是有想法，并且敢于去表达想法，有冲突，但是他的目的不是冲突。这种理想主义浇灌下的，对于民族和国家的责任感，在知识分子时常被污名化的今天，带给观众一种超乎一般的感动。
1: 今夜有仙歌，我知堂前照例相经过。一生多
0: 爱，我知道有一些人会觉得这部戏当中想塞进去的话题太多了，比如说像刚才我们说的。嗯，除了那些在民国时期大家都会谈，或者民国剧当中大家都会谈的话题之外，他还加入了很多，比如教育的本质、性别平等、阶级差异这种和时下的一些讨论非常贴合的部分。那大家有一些观众就会觉得。嗯，里面想要探讨的内容太多了，但是，嗯，还是那句话，就是我觉得在当下这样的一个语境之下，能够有想法、敢于表达，就已经是一件非常值得鼓励的事情了。至于说表达的方式、表达的方法，它的嗯结构、它的节奏是不是都可以更好呢？当然可以更好，但是首先，我觉得表达出来就已经是嗯很好的第一步了吧。那在四张机当中，这三位教授的形象呢，其实都是有原型的，都能够找到一些在民国时期的一些学者的影子。比如说卢伯安教授的原型就有胡适、陈独秀、鲁迅，而这个古老先生呢，他的原型除了大家都能够一下子 get 到的。辜鸿铭老先生之外，还有黄侃、刘师培，而裘三野教授的原型呢是刘半农、赵元任，还有李大钊。而如果你是电视剧《觉醒年代》的观众的话，带着你在《觉醒年代》当中的很多呃知识，然后以及一些感性的认知，再回头去看这部戏，啊、呃，你一定会更加的有代入感，因为当中的很多无论是人物形象啊、呃、人物性格，然后包括他们的一些语言风格，还有从他们的服饰等等各个方面，其实你都会找到一些似曾相识的感觉。这样的一种感觉其实是很有意思的。那很多人也会说，看《四张机》这部戏，就会想到当年南大的那部让非常多的人感到惊艳的文人戏《蒋公的面子》，而且很多次大家都会把这个一南一北的两部文人戏拿来做对比。那在今年的四月份，这两部戏的编剧，也就是温芳一和朱红玄，做了一场对谈，而且有人非常细心的把这场对谈的文字稿进行了整理。我们会把呃这个相应的链接贴在我们的收 notes 当中，大家可以去仔细的阅读一下。那同时呢，还有一个非常好的消息，就是四张机的剧本已经免费的向大家公开了。大家可以到话剧九人的公众号里面去找到啊、呃、这个剧本的阅读和下载的方式。当然，我们以后在 show notes 当中给大家贴出来啊、呃。那这样的话，我们就可以对照文本去细细品味了。之所以会公开这个剧本呢，也是因为啊、呃，一方面是九人想要回馈给我们这些热心的观众朋友们，另外一方面呢，就是四张机将会进入到一个嗯，可能比较长时间段的。啊、呃，重新修改当中，也就是可能要推出二点零的版本了，所以我们也非常的期待二点零的版本会给我们带来更多的惊喜。在一点零当中出现的一些、呃，被大家觉得不妥或者是可以更好的地方，我们期待都能够在二点零版本当中看到更好的。嗯，三位教授，四张
1: 机。我们的影子并排站着
0: ，却没靠着。那我今年第三次进超剧场的经历是在，啊、呃，距离看完《四张机》之后的四个月，这个时候的北京已经进入到了秋天了。然后我们看到了民国宇宙当中又一部新的故事，新的民国故事的诞生，就是《双枰记》，而《双枰记》应该是我本年度在剧场当中看戏看哭到最惨的一场了。它讲述的是在四张街之后十几年之后，民国的二十二年春天。只不过这次故事发生的地点从北京转移到了南京的江宁，被关在了监狱当中的程无佑先生，明天就要被开庭审判了。这天，他的友人卢伯安，没错，就是四张机当中的那位教授卢伯安，深夜来访来看他的这位程无佑老朋友，同时呢，跟他一起来的还有一位意想不到的辩护律师。同时，也是卢博安和程无佑昔日的故交，郎世尧。这三个人在少年的时候，曾经是无话不谈的知己，同时也是一起下棋的棋友，也是对手。但是，如今二十年过去之后，他们三个人之间却产生了一些非常微妙的变化，甚至说产生了一些疏离，甚至反目。当我们看到卢伯安教授名字的时候，大概也就明白了，这的确是一个民国宇宙了。所有的人都串联在了一起。嗯，双屏记是发生在四章基十四年之后的故事。在十四年之后，昔日那个倡导着民主自由、锋芒毕露的卢伯安教授，已经变成为一个不断经历战乱和生死离别的中年人。而曾经跟他在办公室里讨论时局。也被他调侃为喜欢端和平主义茶水的裘三野教授，已经在乱世当中撒手人寰了。裘三野教授出殡的那一段，通过京东大鼓表演者之口讲述的戏，真的是让在场的无数九人的资深观众们都哭到真的是泣不成声，然后我自己已经真实的哭蒙在观众席了，因为。上来之后就面临着裘教授的去世这件事情，真的是太冲击太大了，太悲伤了。当然，这部戏要讲的不是民国宇宙的过往了，而是如今现在此时此刻发生的故事。一九三三年的中国，嗯，回顾一下历史，我们就会知道，在一九三三年，整个的中国局势是非常复杂的，复杂的国共关系、日本的入侵、时局的动荡，还有就是文人的坚持。曾经的知己、棋友、朋友，虽然他们都抱有着共同的一个理想，但是在具体的人生选择、具体的实现理想的方式上，他们却做出了不同的选择。有的人相信“士可杀不可辱”，即使是付出生命的代价，如果能够唤醒民众的觉醒的话，那也在所不辞。把牢底坐穿又有什么关系呢？这样的人就是程无忧。也有的人会选择“士为知己者死”，还有人选择坚守自己高尚的底线，有的人则不惜弄脏自己的双手以求曲线救国，比如狼是瑶。我看到有位朋友在豆瓣上总结这三位主角做出的人生选择，我觉得他总结的非常的好。他说，有的人选择了风暴，是为了获得人生的友伴。有的人看似远离政治，面目中庸，但也同时选择了孤独。孤独同样需要勇气。当然，我们在看这一系列的故事，在听他们的争论，在听他们的，嗯、呃，过往，看他们的如今的时候，我们能够非常真切的能够感受得到，如果能够成为像程无忧先生那样纯粹的、决绝的人，那当然是一种幸福。但这样的纯粹的人毕竟是少数，更多的时候，可能更多的人，则会选择像卢博安或者做出像郎世尧这样的选择，一面说着文人做事只能躬身入局，一面在自己做出的那些艰难选择之后，夜夜无眠，把最终的答案交给时间，因为你也无法给自己一个答案，你也不知道。我此时此刻所做的选择到底是不是正确的？到底他是不是我应该做出的选择？所以，在整个的这个故事的叙述当中，在整场戏当中，我一次又一次的共情中年卢伯安。跟九人的其他话剧一样，这部戏当中的很多台词我也都特别特别的喜欢。比如，在整部戏即将落幕之前，程无有。写了那本书，名叫《双枰记》。他为这本书作序的时候是这样写的：“他说，想与三人劳碌半生，多不可解，又恐天不假年，欲效张代、墓志铭，为此书作序，壮岁喜功名，实则既不能识人
1: ，实则既不能识人，又不能察事，执意孤行，致多方树敌。”或有书生长兵，时常自苦，夺利争名，技不如人；或有才华满腹而无一专精，学书不成，学事不成，学文章不成，学道良谋义不成。要思往事，是暴人，是学人，是党人，是愚人。是烂柯人也已矣。侯爷二十年来，走成一梦，竟不曾有悔。盖因天下之看灯者，看灯灯外；观其者，观其其外。唯有深入
0: 光中、影中、棋中、局中，方知夜鬼为徒。非困于一己之胜负
1: ，局中虽有黑白，救国却无定法。所依凭者，为胸中灯烛一点，辗转相怀，旋转非复，而灯不轻灭
0: 、啊。我在剧场里面听到。这段话的时候，这这段话是由三位主演相继以独白的方式共同讲完的。或许在年少的时候，大家有过自己美好的梦想，有过觉得自己才华横溢，觉得自己在这个世界上没有什么事情是做不成的，只要我想就一定能做成等等这样的一些非常肆意横飞的时，非常自信满满的时刻等等。但是在接下来的十年、二十年的时间当中，你会渐渐发现才华满腹而无意专精，就是你去做学问好像也做的一般般，你去做。你去走仕途，你去成为某种主流当中的一员，好像又无法真正的做到像他们那样。然后也做过很多事，比如当过报人，当过学人，成为谁的谋士，成为谁的门客，成为坐在某一个官职上的人，但同时又是一个迷茫的人，一个终究不能自洽的人，等等。这场戏没有一个真正的结局。这三个人的故事，我们在自己的身上，在自己周围人的身上，在这个世界上，实在是能够看到太多太多的影子了。但就像始终贯穿在这部戏当中的那个球灯一样，无论它怎么翻滚，无论它怎么被折腾，那盏灯都是不会灭的。这就是台词最后所说的：“而灯不轻灭。”可是那位郎先生送我灯的时候说的话我没忘。他说：“别处的灯，要么提，要么挂，要么抬，要么放，总是稳稳当当的摆着给人看的。只有这滚灯可以,可以抛，可以掷，可以滚，可以压，烛火总不会灭。姓程的也跟我这么说过。他们这些读书人呀，别的不会，就会说。”我就当自己是这灯吧，不是给谁看的，就是给自己长长久久的照个亮。看完这场戏，走出剧场的时候，北京下了一场秋雨，而且恰好在那个时候，也正是九人在庆祝自己十周年的日子。我当时发了一条朋友圈，我说：“江湖夜雨十年灯，感谢九人，感谢九人，让我们知道。”总有星火长
1: 看放弃的难，继续的乱，一颗心没来由的断，醒的你旧火还暖，回忆的教程还算短，不声不响，终于有人识别我破绽。
0: 另外，你还可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。离开了台机场二条，让我们渐渐向东二环靠近，让我们前往东四十条地铁站。虽然这个地铁站今年我去的次数并不多，但是在过往的十年时光里，这个地铁站真的是承载了我太多太多的看戏回忆了。那我们接下来要去的是东四十条的保利剧院，和大家一起温习一场温暖的音乐剧，以及一场动人的告别。其实，在今年之前，我去进剧场买票看中文音乐剧，一直都非常非常的谨慎，因为毕竟在之前经受过一些致命的打击。然后，直到今年呢，嗯，在一位非常热爱音乐剧的朋友的指导之下，我开始买音乐剧的票了。然后，可能真的是造化弄人吧。我买了，我今年一共买了五部音乐剧，其中有三部都因为疫情或取消或延期了。所以我唯一一部顺利看上，而且觉得非常非常受到触动、感到愉快的，就是献给阿尔吉农的《花束》了。而且我看的那场还正好是九月二十六号《花束》的最终场。就是花束经过了几年的全国巡演之后，九月二十六号的保利剧院那一场是他们的中场 ending， 跟大家真真正正的说再见了。所以那场演出整场看下来，台上台下都充满了一种浓度极高的爱和不舍。所以它大概是我在本年度感受到的剧场氛围最好的一场演出了。献给阿尔吉农的花束，这个音乐剧是根据同名的原著小说改编的，啊、呃，这部文学作品还被改编成过日剧。嗯，虽然我之前无数次的看到过这部日剧的封面，但是我一直都没有点进去看过，因为我只是看剧情介绍就会觉得这是一个好像有一点类似于温情版的《Frankenstein》。就是科学怪人的一个故事的感觉。他的故事讲述的是一个名叫查理·高登的小男孩，他由于是先天地智，在他的成长的过程当中，不断的受到他人的冷眼和整个社会大环境对他的一些不公平的对待，甚至他的家人也都选择远离他等等。所以，他最大的心愿就是希望能够变得跟别人一样聪明。那在各种机缘巧合之下，他被选中参与了一场可以提高智力的实验，而且呢，他会和一个真正的名叫阿尔吉农的小白鼠一起进行同样的脑部手术，然后会进行一个对比观察。手术之后，查理高东的智商逐渐的变得和正常人没有任何区别，甚至开始出现了远超于正常人的高智商的表现。但是在短暂的愉悦、兴奋和激动之后，他就开始发现智慧正在建立他和他所爱的人，他的生活也渐渐开始从自以为非常光明美好的未来的图景当中，开始走向另外一个反面。嗯，这样的一个剧情的描述放在一部电视剧或者是一个文学作品的简介当中，我确实不太会去打开它。毕竟类似的故事在过去的很长一段时间当中，我们实在是看的太多了。但是作为音乐剧观众呢，我的期待值一方面并没有把它放的很高，我甚至呢还带着一点好奇心，就是这样的一个有一点点科幻性质的故事，是怎么样以音乐剧的方式来呈现的。那作为一个非音乐剧资深观众，其实我对音乐剧的要求相对来说就比较简单，嗯，音乐好听，歌词流畅，剧情呢不求深刻，但是只要能够把它的叙事节奏做得非常到位。就 OK 了，然后舞美设计当然希望能够非常的有想法，然后最重要的就是演员的唱功一定要拿得出手。那我觉得《花树》这部戏呢，在这些方面基本上都达到了我的预期。至于很多人说它的剧情和原著之间存在着巨大的差距，或者把它称之为是无痛版的《花树》，认为把原著当中一些非常深刻的东西可能都给舍弃掉了，那在这儿呢？我觉得，作为我个人来说，我不觉得这是一个什么太大的问题。毕竟，呃，首先我也没有看过原著，其次呢，我也从来不是任何一部作品的原著粉。不过，音乐剧版的《花束》确实是无痛的，就是。很多很多痛苦的阴暗的东西，的确没有在舞台上进行非常充分的呈现。当中的那种人性的挣扎、人生的痛苦抉择，这些最具有戏剧张力的东西都被弱化了，或者说是被。简单化的处理了一个唱段就可以解决内心的矛盾，一个唱段可以解决朋友之间的误解等等。你会看到更多的是一个小男孩，他内心深处一直抱有的善良和纯真，是朋友和邻居们从来都没有停止过对于查理·高登的挂念和对他无条件的爱。嗯，你也会看到，你会看到更多的就是这种人性当中的幽暗部分，在善良在爱面前。被点亮、被照亮、被温暖的那些时刻，也许单独拿出来说，你会觉得这都是一些剧作上的硬伤。但是非常神奇的一点，就是在《花束》这部戏当中，好听的音乐和演员真诚的表演，会让你不再纠结于这些剧作上的硬伤和缺点了。当然，也可能是因为剧场外面的世界已经太苦了，那种人性当中的忧微和挣扎，即使没有在舞台上。淋漓尽致的呈现，我好像作为观众也已经脑补完了。嗯，这就有点像我们在家在追剧的时候，如果你遇到一些非常刺痛你的情绪的桥段，你很有可能会按下快进键，或者以二倍速、三倍速的速度很快的跳过这一段，然后直奔结局，被 happy ending 来照亮和治愈你。啊，以此来缓解一下你内心的那种焦虑，因为我们的日常生活已经太苦了，我不想在电视剧当中再一次重温这种痛苦的感觉。那我在花束这个音乐剧的现场感受到的就是这种被温暖、被照亮、被治愈的感觉，甚至我都想要感叹音乐的神奇力量了。就是当有一群人非常非常真诚地开始站在舞台上，用歌声去赞美。爱、赞美、真诚、赞美、善良的时候，你真的会感受到一种梦幻般的力量。当剧情进入到尾声的时候，查理开始经历自己身体和智力上的退行，然后开始和他的朋友告别，开始和世界说再见的时候，我周围几乎所有的观众都开始抽泣，他们当中应该有很多人都已经是第 N 次来看这部戏了。今天来看，应该就是要跟花树好好说再见的，所以，嗯，我周围真的是哭倒了一片，而且作为中场，啊、嗯，他的谢幕的时间也很长很长，但中间没有一个人离开。这一家人一起走过了四十三个城市，一百二十三场演出。我们经历了疫情、台风，还有很多突发状况，但我们彼此相互陪伴，在所有人的支持还有帮助下，我们一起走到了现在。今天，二零二零二一年。九月二十六日，让我们一起看这个故事告别吧。尽管你并没有真的跟他们一起走过那么多城市，走过那么多旅程，但你还是会被他们的这种故事所打动。然后，当全场一起去齐唱《天边为何架彩虹》，海风为何翻波浪，用心看着缤纷世界。歌声如风，自由奔放的时候，那个场景，应该是我全年在剧场，嗯，就是最被打动的一个瞬间了。天走出剧场的时候，我真的觉得，这个世界其实也不一定总是需要深刻的。有的时候，只要有音乐和爱，就已经足够了。在被爱和音乐治愈过之后，我们的下一站要去我非常喜欢的鼓楼大街附近了。我们要去小八道湾胡同的鼓楼西剧场
1: 。
0: 那在小八道湾胡同呢？我们要讲的两个故事，一个非常具有北京味一个非常的有法式的浪漫。北京味儿的就是话剧《三妹》。的故事里，有自己嘞，感谢大家一起和我们看这样一部有一定实验性质的舞台广播剧
1: 。呃，我们和鼓楼西剧场很有渊源，这个戏五年前首演的时候就是在这个剧场，五年之后又回到这里，<咳>感谢鼓楼西对我们三妹剧的邀请。呃，介绍一下台上这几位呃优秀的演员，我
0: 最右手边。三妹这部戏呢，就像刚刚这位演员所讲到的，它的官方宣传角度是一个类似于广播剧的舞台剧。其实我至今也不知道为什么他们要一定要选择这样的一个宣传的角度，或许呢，就是想以这种看似比较矛盾的表述，或者说所谓实验性的这种角度来吸引观众的好奇心和注意力吧。但是就我个人的观感而言呢，我觉得。呃，某种程度上来说，他是在为舞台调度的简单来寻找一个看似合理的解释。当然了，呃，作为观众来说，我对这部戏是非常喜欢的，而且我觉得舞台调度的简单完全不是问题。这三位演员优秀的台词功底和过硬的戏曲功底，真的非常非常的能打，靠这种大段大段的念白。对话和传统的曲艺唱段，能不能撑起一场戏？能不能去讲述这三个人一生的故事，甚至反映出整个大时代背景下北京城的变化？我觉得是可以的，至少我北方人的 DNA 在整个这部戏当中是在被反复撩拨的。就是你真正的能够在那些相声的表演、那些戏曲的表演当中，在一段一段的唱段当中，你真的是会被打动的。包括在整个戏散场之后，因为在戏里面有一个情节的设定，三位主演之一的老父亲是一位卖馄饨的老大爷，所以散场之后呢，剧组的人员呢就非常有心的，呃。支起了一个馄饨摊儿，为每一个到场的观众都送上了一碗热气腾腾的小馄饨。而且这个卖馄饨的小哥哥还真的是半上。我记得我当时看这场戏的时候，应该天还是挺冷的。就是在看完戏之后，在特别冷的这个露天的地方，能够吃一小碗热馄饨，真的是非常非常的温暖。我觉得他们的这种设计也已经把这种。老北京的情谊和情怀传递的非常的到位了，我觉得伊池导演和他们的整个团队都应该对这个戏有更多的自信，以及，当然，我觉得在舞台的表现上是有在探索。更好的迭代和改变方式的空间的，因为它真的是已经有非常好的底子了，嗯、呃，如果不继续深挖下去，我真的觉得是太可惜了。与其着急去做像二把刀这样的作品，真的不如好好的把《三妹》这部戏能够更好的去呃迭代一下。我看到宣传说，在二零二二年，也就是明年的夏天，《三妹》好像又要在天桥小剧场上演了。虽然那个宣传词我看到之后真的是啊，想要吐槽一百句，但是我还是希望，我还是那句话，就是我非常希望这个团队能够踏踏实实的不断改戏，然后自信一点的邀请大家走进剧场去看这场戏。一起来看一
1: 下一部有一定实验性质的舞台广播剧。主要是我
0: 们里面囊括了很多中国的传统文化。我们<对>也特别希望，包括编剧和导演，我们都非常希望能够更多的人能够走进剧场，能够喜欢我们的中国传统文化。所以在小八道湾胡同听一场老北京的故事，这个味儿还是挺对的。神奇的一点就是，呃、嗯，小八道湾胡同不仅能够呈现老北京的故事，呈现纯正的老北京味儿，同时也能够为法式的浪漫、法式的小清新提供一个表现的空间。嗯，那就是我看的另外一部戏叫《卡埃罗》。如果你是诗人佩索阿的粉丝的话，你一定会对卡埃罗的这个名字并不陌生。啊， uh, 那其实佩索阿一生一共创造了应该是七十二个不同的名字，这七十二个名字承担着不同的职责，他们活跃的程度也不尽相同，其中最主要的。译名一共有三个，而这个阿尔伯特·卡埃罗就是其中非常非常重要的一个译名。嗯、呃，那阿尔伯特·卡埃罗呢，同时也是一本诗集的名字。这本诗集所收录的作品，就是佩索阿姨卡埃罗这个译名所写作的诗歌和散文。那卡埃罗这部作品，这部戏剧作品，也就改编自阿尔伯特·卡埃罗这本书。嗯，用一种戏剧的方式去呈现一本诗歌集或诗歌散文集，我觉得是一个非常有想法也非常有勇气的尝试。所以，其实你很难真正的去描述说这讲述的是一个什么具体的故事。在这个舞台上，你会看到三个年轻人，两个男孩，一个女孩。女孩是有一些人认识的，曾经以歌手的身份出现的叶雨涵。啊、呃，那另外两个男演员呢？我。对他们不是非常的熟悉，这三个人在一个非常奇妙的场域里，一起聊聊天，念念诗，嗯，弹弹琴，唱唱歌，聊一聊哲学，也谈一谈感受。创造世界不是为了让我们思考它，思考是眼睛害的病。而是为了让我们注视他，然后认同。他从不说他有多忧伤
1: ，只是
0: 走在城市，像行走在田野。我的思想是所有的感觉。我用眼睛，用耳朵，用手，用脚，用鼻子，用嘴巴去思考。我喜欢低头街巷，看看右边，看看左边，有时还要看看后边。我每一个看到的东西，都是我从前
1: 从未看到的一切
0: 。我好像只能用这样的一种方式来跟大家，呃，呈现一种感觉吧。呃，所以整个这部戏其实就是一种法式浪漫的小清新一样的。你可以约一个朋友，然后逛一逛鼓楼之后，来看一看这部看似非常轻松的小戏。你不一定非要看懂，或者要非常明确的说这部戏究竟要讲什么。呃，那我觉得选择叶雨涵这个女孩来扮演，呃，剧中这样一个时不时会抱起吉他唱歌，时不时会念一两首小诗的，呃非常。自然属于大自然的这样的一个女孩还是挺合适的。另外两个男演员呢也非常的灵巧可爱阳光，然后这三个人在一起搭戏的化学反应也是会让人觉得还挺舒服的。现场的氛围呢也是那种小小的法国乡村的浪漫情怀，在观众席的上方还架起了啊。呃这个明亮的明黄色的小灯带，可爱的男演员呢，还会为大家送上小小的苹果，和你一起打起手鼓、唱起歌等等，就非常的暖心的浪漫，而且也很有佩索阿的诗歌带给人的那种感觉。所以，呃，我甚至觉得看这场戏本来就是不需要去追问意义和。明确的一些东西的，我甚至觉得它很适合去搭配一杯香槟或者一杯白葡萄酒，然后让你喝完之后有一种微醺的感觉，然后吹着春风或吹着夏风的夜晚，去做一做梦，去念一念诗，去怀念一下年轻的时候和自己一起谈梦想的朋友，去看一看你可能很久都没有看过的天空的样子。接下来的这段声音和这个地点呢，我就不想给它赋予更多的知识性的或信息类的介绍了。它的地点是在前门东大街的二十三号 Blue Note。啊，如果一定要说的话，我觉得 Blue Note 作为一个全世界最知名的一家爵士俱乐部，应该不需要我再多做任何的介绍了。我记得，呃， Blue Note 大概是在二零一六年的夏天来到北京的。啊、呃，他当时刚刚来的时候，就为自己选了一个非常特别的地点，就是紧邻着天安门广场的旧美国使馆的地下室。它周围的建筑也都是那种。啊，中式风格和欧美风格兼具的一些建筑群，再加上适度的年代感和这种地下空间所带有的这种特有的隐秘气质，会让人只要一进入到这个场域当中，就好像已经开始有一种深深被吸引的感觉了。我上一次去波呢，北京大概可能还是它刚刚开业没多久的时候。它最火的时候应该是在二零一七年，因为当年有一部大热的美国电影叫《爱乐之城》，然后大家因为《La l La 里面的这个 Jazz Bar 就开始对这个 Jazz Bar、Jazz Club。啊，非常非常的感兴趣，然后发现哦，在北京原来也有这样的一家爵士乐酒吧，于是布鲁诺就开始出现在大大小小的各种公众号的推荐文章当中。然后从那之后，我就啊、呃，好像再也没有去过，直到这一次又再一次走进它。嗯，我觉得如果你是一个喜欢爵士乐，然后非常想要去感受一下这种呃 jazz 酒吧是一个什么样的氛围的话。我会非常非常推荐大家到 Blue Note 去。当然，如果你想要听到更多关于爵士乐的好听的爵士乐的推荐的话，我会非常非常推荐大家去听 m a r c a s 在旗下的另外一档播客节目，叫做《银河系漫游手册》，因为这位带我在。再度走进 Blue Note 的朋友，就是《银河系漫游手册》的主播 Yuling 然后他对于爵士乐和对于啊、呃、音乐创作，真的是有非常非常多的嗯奇思妙想。<笑>最后，我们要去看戏的地方，离前门大街还挺近的。它就是西长安街二号。谁能够成为西长安街二号呢？那自然只有国家大剧院了。今年呢，我在国家大剧院还的的确确是看到了两场非常让我感到惊艳的演出吧。嗯，这也是我在开头的时候跟大家说的。今年让我对于不同的舞台表现形式开始有了更多的探索和好奇心的一些作品，是两部舞剧，他们都是在国家大剧院上演的。一部是舞剧《秀水泱泱》，另外一部是舞剧《红楼梦》。嗯，我们一一来分享一下吧。首先是《秀水泱泱》。买到《秀水泱泱》的票其实也是一个意外，因为我的中秋节假期本来是想要回家或者是出去玩的，但是呢，再度因为疫情，我所有的计划都泡汤了。那我只能一个人苦守在北京，然后我就报复性的买了一大堆的戏票，其中就有《秀水泱泱》呃。嗯，本来呢，就是像《秀水泱泱》这种在宣传词里面赫然写着红色主题的演出呢。我是会比较谨慎的，但是呢，当我看到了他的制作班底里面是有孔德新导演和张渠大大这两个人的名字的时候，我还是充满了期待的。因为呃，孔导的舞剧呢，一向还是比较有质量保证的。那张渠老师的作曲呢，我觉得就不用我多夸了。如果不是非常了解的朋友呢，可以去看一看今年在 B 站上热播的一部。呃，应该叫什么呢？舞蹈综艺吧，叫做《五千年舞蹈》的“舞”这个“五千年”，你就会发现，在中国的这个舞剧的发展历史上，就至少我们现在能够看到的，呃，将近百分之八十的精品舞剧当中的音乐，都是出自张曲老师之手的。所以呢，嗯，有这两位老师的名字出现在这个制作。名单当中，我还是对这部戏抱有很大的期待的。呃，那舞剧《秀水泱泱》呢，是以中共一大上出现的唯一一位女党员王惠吾的成长故事为主线，它讲述的就是一个。呃，出生在江南的封建家庭当中的女孩王会武，这个人，她是怎么样摆脱了旧有制度的束缚，只身前往上海，积极投身革命，然后呢，和李达结为了革命伴侣之后，在这种错综复杂的社会局势当中，呃，为党的革命事业、党的成立以及中共一大的顺利召开不断奔走，最后。呃、啊，找到了那条著名的嘉兴南湖的红船，保证了中共一大顺利召开的这样的一个故事。绣水泱泱这部舞剧的很多编排和他的编剧思路上呢，我们或多或少的总是会联想起另外一部非常。呃，备受好评的舞剧《永不消逝的电波》，它现在好像还正在上演当中。如果感兴趣的话，大家可以去买票看一看。呃，或许就是因为他们两个都属于根据革命故事改编的，然后再加上《秀水泱泱》当中的王惠吾和。电波当中的蓝分，又有着很多共同之处，比如说，他们都是为党的地下工作做出了巨大贡献的女性，她们都有一颗温柔又坚韧的心，她们都怀抱着巨大的革命热情和这种爱国的情怀，同时，她们都和自己的爱人相遇，然后结为了伴侣之后，共同来开展革命工作，也都经历了各种各样的磨难，但在这个磨难当中。永不低头，百折不挠。所以在看这场演出的过程当中呢，你会时不时的就会想起《永不消逝的电波》。后来有一个很神奇的互动，就是啊，呃《永不消逝的电波》当中的一些舞蹈演员也来到了现场去看这个《秀水泱泱》这部戏，算是一个所谓的梦幻联动了吧。在看这场演出之前呢，我看到主宣传画，它的色调是一个青绿色的背景，然后呢，呃，在这个青绿色背景的中间是一把红色的雨伞。我当时整体对这个审美还是觉得非常 OK 的，但同时又有一点小小的担心，就是我在心里默念了很多次，说这个千万不要给我来一个什么全场红旗飘飘这样的戏码。就是幸好幸好，在整整个演出的前五分之四的部分都没有出现我担心的那个状况，而且无论是从舞台主色调的选择、演员服装的选择、啊、呃、配色、舞美、灯光等等各方面都非常的审美在线。但是呢，就在我眼看着剧情即将进入到尾声，一场非常优秀的群舞结束之后。就是像这个整个主海报设计的那样，王惠吾撑着一把红伞，在一群这个就是群舞当中，然后慢慢的转过身来，仿佛他这一生的故事，他一生最华彩的故事，在这里即将要落下帷幕的时候。我觉得这就是一个最好的结局了呀！就是无论是王惠吾的故事，还是像王惠以王惠吾为代表的，呃，一群人的故事，他们的精神就是如这泱泱秀水一样绵延流长，温柔，但是又非常的有力量，而且绵延不绝，绵延不断。我觉得这就是最好的结局了。但是。故事并没有到这里结束，演出并没有在这里截止。然后我非常担心的那个瞬间终于还是来了，就是铺天盖地的红色，和前面的整场演出气质极不相符的硬汉群舞出现了，我整个人就已经被吓傻了，然后差点把望远镜扔出去，那种感觉就真的非常的。惊讶且觉得有一点生气，就觉得这是一个摧毁性的结尾。虽然在这场戏结束之后，又一次把这个整个剧拉了回来，拉回到了秀水泱泱原本的风格上，甚至还有一段结尾的。娓娓道来，而且这个声音来自于我非常喜欢的演员周迅，他以王惠武的第一视角讲到了“我叫王惠武”，那那那段文案是非常好的，周迅的声音来表现也是非常好的，但我真的就是有一点这种情绪很难被平复到，呃，但是我觉得还是想要把周迅的声音和这个原本可以更好的结尾啊、呃，在最后跟大家呈现一下吧。
1: 我叫王慧悟，嘉兴乌镇人。我这一生，因为心向光明，成为光明的侍者，成为一朵平凡的太阳花，永远向着太阳，永远跟着太阳走。秀水泱泱，红船依旧，时代变迁，精神永恒。
0: 那与此相比呢，第二场舞剧呢，我个人的观感就要好太多太多了。它就是舞剧《红楼梦》。《红楼梦》呢是我在今年十月份看的一场舞剧，这是一场我又是一场盲买的戏票，就是那种在地铁上随手刷了一下我经常买票的 app， 然后发现哎，有《红楼梦》的舞剧要演了，哎，这个。卡斯还很厉害啊，而且居然还有票，那就必须要买啊！所以，直到我走进剧场之前，我都不知道其实这个舞剧《红楼梦》是有两套卡斯的，而我盲买竟然买到的就是我很喜欢的男演员李星主演的那一场，我真的就是有一种再度被看戏之神给眷顾了一下的感觉。《红楼梦》的故事，我觉得在这儿就不需要我再多说任何一句介绍了。只要说出这个名字，我觉得几乎每一个中国人的脑海当中都能够立马浮现出一系列的人物和形象和经典故事。所以在这样的一个基础之上，能够有勇气去改编这个站在中国古典小说顶峰的作品，本身就是一件让我觉得还挺有勇气、挺让人敬佩的事情。而且我，呃，出于粉丝滤镜，盲目的相信黎星是可以做出一点属于他自己的不一样的东西的。那这部剧的舞美、呃、服装、置景等等，我觉得都已经被夸得太多了，甚至不需要夸，你只需要去看一看它的一些剧照，你就会被完全美到，就是非常制作精良，审美在线。我觉得在现场的观感应该比图片上呈现出的那个美要再加成大概百分之四十到百分之五十吧。那整部戏的改编呢，其实基本上是延续了《红楼梦》原著的这个叙事线。从黛玉进贾府开始，到最后整个贾府的故事的落幕，白茫茫一片真干净。那期间呢，选择了最具代表性的一些章节，比如说像宝玉神游太虚幻境啊，看到判词啊，还有刘姥姥进大观园啊，元妃省亲呐、啊，宝黛钗爱情故事啊、呃，还有什么他们组织诗社，然后来赛诗啊，过节呀、啊、等等，这样的一些非常经典的。张姐在里面都有呈现。那我作为一个非《红楼梦》原著党的普通观众呢，其实并没有非常认真完整的去读过《红楼梦》这本书的原著，只是在我成长的经历当中呢，呃，就是看过大概十十几遍的这个老版的《红楼梦》经典的那个电视剧而已。所以，我对很多故事和人物的认识，跟原著党相比起来是非常非常肤浅的。就是在这样的一个基础之上呢，当我看到这部戏的这部舞剧的创作者在呈现很多桥段的时候的一些细节的处理，是让我本人觉得非常的惊艳的。当然了，可能对于原著党来说，这个有一些内容细节，甚至都是一些常识，甚至还表现的还不太够啊。但是对于我这样的一个普通的非原著观众来说，觉得还是挺受到。触动的，比如说第一场戏黛玉进贾府这场戏，它整体的舞美设计和情绪的传达是让我觉得改编者真的是非常的用心的，因为太多的人提到黛玉进贾府这场戏，嗯，想到的可能就是宝黛二人初相逢的那个唯美的场景，啊、呃，或者是想到在我们。上学的时候有学到过林黛玉进贾府这一段的描写，然后老师会告诉我们说，在这个里面有一个非常经典的描述，就是王熙凤人还没有出场，她的声音就已经先描写出来了。等等等等，这样的一些文学表达手法的分析，还有凤姐的这个强大的气场，然后贾府上下众姐妹的热闹非凡等等，这个可能是在过去黛玉进贾府这场戏留在我脑海当中最为深刻的印象。但是我忽略了一点呢，就是黛玉在入府的时候。她的背景是什么样的？她当时的情绪是什么样的？那是一个背井离乡、失去了父母的庇护的女孩，第一次走进一个全然陌生的环境，而且这个环境是和自己成长的环境是如此的不同，是如此的热闹非凡，如此的庞大的一个家族。当然有一些新奇，但同时更多的可能是一种忐忑，然后甚至有对于。母亲离世的悲伤，然后不安等等这种情绪，那在这部舞剧的《红楼梦》当中，第一章入府就把黛玉的这样的一种心理情绪，其实呈现的是恰如其分的，所以一上来第一场戏，我就有小小的被。戳到的感觉，就是我觉得，哎，他们是非常的用心的，在体察人物的情绪和表现这个故事当中的一些细节情感的，而不是那种非常浮夸的去选取那些画面好看、舞台效果能够带动观众情绪的那些宏大场景，是有很多细腻的内容在里面的。那当然啦，最让我想要起立鼓掌的两个小的章节，分别是上半场的元妃省亲那场戏和下半场最后的花葬那场戏。注意是花葬，不是黛玉葬花，是花葬。因为在现场看戏的时候，这个“花葬”两个字出现的时候，我旁边有好多个爷爷奶奶、叔叔阿姨就开始小声议论说：“哎，怎么又是葬花了？这不应该是前面的故事吗？”我当时听的真的是心里很着急。那元妃省亲呢？这场戏其实留在大多数心目当中的印象，我觉得也是非常宏大的，是那种灯火通明、无限华丽、极尽奢华、皇家气派的这么一场戏。但是呢，在舞剧当中，这场戏的处理。非常的巧妙，热闹呢也是热闹的，人多呢也是人多的。但是所有的舞者都被套在了一个木头架子上面，他们的一举一动都像是傀儡一般。包括站在阶级顶端的袁飞本人，就是他是当晚最大的主角，他本人也依然像一个傀儡一样，在做每一个动作，在走每一步。这是一个非常巧妙的设计，他把元妃省亲乃这是整个《红楼梦》背后隐藏的那种悲凉都展现无疑了。每一个人在这样的一个封建社会当中，都宛若一个傀儡一样。他们无论是身处高阶还是身处卑贱，在这个队伍当中，在这个阶级当中，在这个体系当中，每一个人都像是一副傀儡模样。我看到这样的改编，真的是觉得。非常非常的激动，而刚才我说的另外一个章节，就是在结尾部分的花葬这个章节，就更加精彩了。它可以说是全场我个人最喜欢的一段戏。嗯，它主要展现的其实就是《红楼梦》当中十二金钗的离世，就所谓的花葬，就是这十二个姑娘如花一样，然后她们的生命的陨落。那。过往十二金钗的逝去，在无数个版本当中都被描述的是香消玉殒的，是悄无声息的，是凄凄惨惨戚戚的。但是在舞剧里面，《花葬》这个章节却给了他们最壮美、最华丽的谢幕。那些在曹雪芹笔下无比灵动的、鲜活的姑娘们，在他们生命的最后一刻，也是在这舞台上的最后一刻。都身穿着颜色浓度极高而且纯度极高的长裙，出现在了十三把高背的木椅上面。他们手捧着鲜花，一开始呢，大家都是静静地站立在木椅上，就像是十二座非常庄严的墓碑一样。然后慢慢地，他们开始逐渐地开始舞动，然后不停地舞动，激烈的跳跃着，舞动着。表达着自己，尽情的表达着自己，这样的一种表现形式，会让你马上 get 到其中的那个点。就是这样的一些姑娘们，《红楼梦》当中的这些女性角色们，无论是生还是死，他们始终都是生的绚烂，死的华美的。在舞剧《红楼梦》的舞台上，他们终于拥有了属于自己的叙事权。这是这一版《红楼梦》最让我觉得非常动容的地方。而，刚才我们提到的这部戏的主创之一，也是他的男主角之一，李星，作为贾宝玉的扮演者，在之后的很多采访当中，也多次的提到，他说，在五剧《红楼梦》当中的贾宝玉，与其说他是一个主角，他是一个男主。不如说，他更像是一个旁观者，一个目送者。他提供的是一个视角，他不再仅仅是这个故事当中的主角。大家看到的是一个《红楼梦》里大观园里的故事，但也是由宝玉的眼睛看出去的，宝玉眼中的大观园的故事，大观园中的女性的群像。他说，花葬这场戏的前一场，还有另外一场戏，名叫团圆。这场戏在《红楼梦》的原著当中是没有的。那个小小的章节是宝玉和大观园当中所有的还健在的女性角色，以及已经离去的女性角色的一场团圆的戏。在原著当中是没有这场戏的，但是在舞剧当中，他们加入了这样的一场戏。黎星的解释是说，他们这群人走散了，就是走散了。但是我真的是太喜欢这群姑娘了，也太喜欢宝玉了。我想在这个舞台上送给她们一次团圆的机会。他讲到自己跳这场戏，他说这场戏我每一次跳的时候都是泪崩的。最后所有姑娘站成一排，回身看着我，看着宝玉，一笑，我就会忍不住流眼泪。他们的笑那么温柔，我觉得那就是女性的力量。男孩是没有这样的力量的。我每次看到黎星这段采访，包括现在我在看这段采访，我都会觉得就特别的感动。包括在整场舞剧结束之后，演员返场向观众致谢的时候，依然。有一个小小的段落是宝玉望向背后，然后《红楼梦》当中所有的女性角色站成一排，和宝玉深情对视、鞠躬，然后告别，一起向观众告别这样的一个场景。就是当你看完整场戏，看完了整个大观园里的生死别离之后，再看到这样的一个返场，你你还是会被。深深的打动的，这就是我在开头所说的那个感受，就是一部好的作品，呃，他的所有的演职人员的这种真诚和那种情绪的传递，是能够真实的让你感受到的。就是当你回头再去看他们这种谢幕视频的时候，你都会再哭一场的那种真诚和感动。我觉得这也是为什么。真正的到剧场现场去看戏，是一个永远都不可能会被取代的一种经验和一种独一无二的关系的方式。因为今年还是因为有疫情的原因在嘛，所以有一些戏我们还是只能选择通过比如高清放映的方式才能够看到，甚至通过线上的这种直播的方式才能够看到。那个时候你真的会觉得就是。隔着这一个小小的屏幕，真的就是相隔千山万水了。你所有的感觉、所有的感受，很多都已经被大大的削减了。所以，如果有机会，只要有机会，请大家一定要多多的走进剧场，去感受那种台上台下的互动，去感受那种在你身边流动的所有的这个关于故事、关于戏剧、关于。呃，所有所有奇妙的情绪混杂在一起的这样的一种气场和感觉，那真的是我相信每一个人都会爱上的感觉。当然，我也希望在来年，在新的一年，在不久的将来，我们能够更多的看到好戏、好剧、好的创作者。嗯，让新的创作者能够更快的成长，让老的创作者也能够受到。鞭策，让我们能够在舞台上更多的看到真诚，更少的看看到套路，更多一些扎实的创造，少一些自以为是的卖弄和圈钱的行为。当然啦，更希望我们能够不仅仅在北京看戏，也可以到全国各地、世界各地去看戏。嗯，也希望能够有更多的来自世界不同的优秀的演员创作者们。能够为我们带来更多更好的作品。这就是今天的午夜飞行了。我们用剧场，用一些非常特殊的，对至少对于我来说，对于很多戏剧爱好者来说非常有意义的北京城当中的地点、一些街道、一些门牌号。来重新的标记了这座城市，也希望为大家的明年看戏，或者你明年在规划自己的城市漫游的时候，会提供更多的参考吧。希望我们能够。更好的去发现这个城市当中的故事，去更多的发现这个城市当中一些或许我们并不经常会出入的一些角落，然后去不断的拓宽自己的飞行的范围。即便因为各种各样的原因，我们没有办法飞得太远，但至少我们还是可以探索力所能及范围内这个城市的更多可能性。莎士比亚。天边翻
1: 波浪用心看着
0: 好了，这就是今天的午夜飞行。感谢你的收听，希望今天所有的故事、音乐、声音能够给你带来非常充实、愉快的一段时光。我是维 C， 感谢你的收听，我们下期再见，拜拜。
1: 这缤纷世界，歌声如风，自由奔放。天边为何加彩虹？海风为何翻波浪？也许这是爱的力量。为何斑
0: 驳午夜飞行由 Markus Media 制作出品。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello at m a r c u s m e d i a c o m